0: Big Brother. Favoritismo. Será mesmo que existe o Big dos Bigs? Oiê, Siri Lover. Você tá começando mais um episódio sobre BBB. Sim, finalmente acabou. Mas acho que ainda vale a gente ablar umas coisinhas por aqui, né? Eu sou a Laura, tô aqui com a Débora. Oi. E antes de você seguir escutando, a Débora tem um recado de blogueira pra você. Ai, porque eu sou blogueira, né, gente? (risos) Ai, eu adoro.
1: Ativa o sininho, segue nosso feed, compartilha o episódio com quem também não aguentava mais essa edição do BBB. Com quem aguentava também, (risos) compartilha com todo mundo. E assim, né, o programa já acabou, mas a gente tá gravando antes da final. A final, na verdade, é hoje, no dia da nossa gravação. Exato. Hoje mais tarde, no caso. Quem será que vai ganhar? Cara, eu não
0: sei. Você vai assistir?
1: Não eu também não. Eu amanhã não... eu descubro. Primeiro
0: porque é muito tarde. <risos> <risos> amanhã eu vejo, amanhã vai aparecer, né? Na... Amanhã, na hora que eu acordar, abrir meu Instagram, vai estar tá lá. Tá lá. Vai estar tá é lá. É assim que eu acompanhei Big Brother, na verdade. Porque é muito tarde, eu, eu sou uma pessoa fitness, né? Que vai malhar de manhã. <risos> Sua promessa de ano novo, né, meu bem? <risos> Exato.
1: Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, Exato. não entendeu a piada.
0: Não, mas essa edição, a gente tava conversando antes. Eu achei que essa edição, acho que foi uma das piores. Você gostou?
1: Não, eu sou uma grande fã de BBB, eu pago Globoplay, porque Não. eu sou fã real, mesmo assim, tipo... Na verdade, faz uns três anos pra cá que eu comecei a pagar Globo, Globoplay. Nossa, é um trava-língua esse Play. Hum. Tem que pedir pro Renazíssimo falar Globoplay. <risos> <risos> é verdade. Aí, eu gosto demais de acompanhar, é, de, de ficar, tipo, enquanto eu me arrumo fazendo alguma coisa, eu deixo lá. Uhum. Aberto lá a câmera, vendo o que, que eles estão fazendo. Tipo, eu sou esse tipo de pessoa. Mas esse não me trouxe essa sensação. Então, eu acho que eu não gostei. (risos) (risos) Eu acho que eu não gostei. Eu comecei a comprar no começo. Mas eu já não gostei do começo, assim. Aquele negócio deles entrarem amarrados e formar já um grupo. Tipo assim, no primeiro dia já tinha… Uma rivalidade, né, um, um grupo com outro grupo. Eu acho, gente, calma, vocês acabaram de entrar, dá uma
0: sensação assim. Eles estavam afobados Afobados com, demais. tipo, porque o Big Brother passado, a gente até falou isso no episódio com o Manoel. Se você não ouviu, volta alguns episódios que a gente conversou com o Manuel Vicente, que é daqui de Cuiabá, e ele foi pra Casa de Vidro, do BBB, acabou não entrando, e ele participou aqui com a gente, e a gente falou sobre isso, né? Porque o pessoal entrou nesse Big Brother agora, querendo jogar. Então, eles entraram e já, tipo assim, se você tava naquele quarto, você automaticamente fechou com aquele grupo, e aí as pessoas começaram a se conhecer ali dentro e a perceberem que Existem pessoas do outro quarto que eu gosto também. Que tem afinidade. Que eu tenho afinidade. Talvez essa pessoa aqui dentro do meu próprio quarto. Eu não tenho tanta afinidade assim. E eles se viram numa num, forma um pouco amarrada. De, ah, vamos jogar em grupo, não vamos jogar em grupo. Eu vi que eles não estavam conseguindo sair desse embrólio aí, mas acabou dando certo. Mas pra mim, é, inclusive, quando eles iam votar, eles ficavam assim: ah, eu não vou votar na fulana do outro grupo, apesar do
1: meu grupo querer, porque eu gosto uhum. muito dela, mas eu vou seguir o grupo, mas eu não sei o é. Tipo, eles não tinham nem argumento direito pra votar, sabe? Ficou sem graça, acho que muito no começo por conta disso, Sim. tipo.
0: Cara, eu sei que você gosta da também, por que você tá votando, né? Ela fica chato, sabe? Mas pra mim o que mais pegou nesse nesse Big Brother, eu acho, ele foi a edição que mais teve pessoas negras. E a gente até falou na da edição com a Carol Conkai, e etc, que as pessoas falavam muito que humilhação não é entretenimento e não sei o quê e tal. Mas a gente viu que existe, aconteceram várias coisas nesse último Big Brother que a gente consegue ver claramente o que a gente vê na sociedade, na verdade, né? Que é o privilégio branco que a gente tem. Eu lembro que na... na eu não lembro se eu cheguei a falar isso nesse último episódio que a gente fez com o Manoel. Mas, na minha concepção, a Bruna, por exemplo, se ela fosse uma mulher negra, ela teria saído na primeira semana. Seria julgada de primeira. Ela seria agressiva, ela seria raivosa, ela seria... Então, eu vi muito... Mal educada, com palavrão sem parar. Ela é reativa. Odeio essa palavra, por causa do Big Brother. Ah, Ai, porque ela é reativa e não sei o quê. A Tina... Que não quis emprestar uma peruca, ela era raivosa. Ela era muito arrogante, raivosa, porque ela não quis emprestar uma peruca. Agora. E eu achei a resposta dela tão perfeita. Como... Exato. Você me empresta. Não, eu não empresto minhas coisas. É Normal. Caro. Tipo, direto, claro, mensagem melhor que essa, ela ia falar como. Exato. Não, eu não empresto, porque é caro, é minha peruca. E ele até colocou a no... é pessoa. Foi o Black, né? Colocou ela no jogo da Discord. É. Eles até brincaram agora que eles se encontraram e tal. Ela deu uma lace pra ele, etc. Mas, assim, o peso é muito diferente quando você tem uma pessoa branca e quando você tem uma pessoa negra, né? Parece que é um emaranhado de coisas que acontecem ali, entendeu? Eu vejo também a Aline, ela... Acabou me decepcionando um pouco, mas eu nem vou entrar muito nesse mérito da Aline, porque eu acho que é um um processo que ela vai acabar vendo aqui fora. Mas que ela foi conduzida, ela foi se conduzindo ali dentro no no jogo de uma forma muito esquisita e de uma dualidade também muito grande, eu acho. Em
1: certo momento, ela chegou de perceber que ela teve até uma conversa bem sincera com, com a Aline de... Com a Line, ó. com a Sara. Uhum. É porque é Sara Line não nome né? dela, eu confundi. <risos> com a Sara, de tipo assim, eu acho que eu tô no grupo errado. Sim. Né? Eu acho que me coloquei. E ela se abre, fala que ela não teve essa educação voltada pro. do, do racismo mesmo, do uhum. que é. Letramento racial. É, letramento racial, é isso que eu queria falar. Ela não teve isso, e ela vê isso muito na Sara, que a Sara consegue desenvolver mais alguns temas que ela não consegue e tal. Ela se abriu, mas, ao mesmo tempo, ela não mudou. Não. A, ela teve a consciência, abriu ali a consciência dela. Mas era conveniente ela manter, se manter onde ela estava tava. Não? Exato. Porque se ela fosse fazer, por exemplo, igual o que os, os meninos fizeram, de mudar de quarto. Tipo, ah, eu não quero mais fazer parte desse grupo, eu vou mudar de quarto. Talvez fizesse mais sentido naquele momento, né? Tipo assim, olha, a gente vai me desculpar, mas vocês... Não era pra eu estar aqui. Não era pra eu estar aqui. É, eu lembro
0: quando... Eu achei que algo ia acontecer quando ela caiu essa ficha dela. Porque outras pessoas já tinham visto outras pessoas negras. E aí, falaram algumas coisas pra ela, que foi no dia que ela se tocou. E levaram isso no jogo da Discord. A Domitila falou, o Cesar Black falou, o Fred falou. Todas as pessoas negras que ainda estavam ali, alertaram. E ela, na assim... É óbvio que pra mim é muito mais fácil falar, né? Eu tô assistindo, eu não tô lá dentro jogando. Sim. Ela tá vendo todo mundo do outro quarto sair. Imagina, você tá lá dentro. Beleza, ela teve esse momento de olhar, fazer essa crítica. E falar, gente, eu acho que eu não tô no grupo certo. Toda essa questão de chamarem ela de mami e etc. E ela vê essa posição que ela tava ocupando ali dentro. E ela se tocar do que tava acontecendo. Tirou um gatilho ali também, né? Exato. E aí, ela, ao mesmo tempo, paralelo a isso, ela tá vendo todo mundo do outro quarto que vai paredão sai. Então, na cabeça dela, talvez ela pense, talvez eu esteja no lado certo. Então, talvez seja não seja inteligente eu trocar. Era conveniente, é mais conveniente. É. E talvez a, a gente possa, aqui de fora, misturar essas duas coisas. Ah, foi conveniente, ela foi conveniente com o que ela tava sofrendo, e etc. Mas ela, talvez ela tenha sido só conveniente com o jogo. Por isso que eu falei que eu não vou entrar nesse mérito dela. Na verdade, o mérito que eu coloco dela ali nesse caso foi... Porque a gente teve muita coisa errada nesse Big Brother, graças a Deus. Já acabou pra quem tá ouvindo, né, esse episódio. Mas pra gente, a gente ainda vai ter o resultado logo mais. Mas é a gente vendo as meninas também se valerem de pautas de feminismo pra humilhar homens pretos, né? Pra mim, a, a Bruna fez muito isso. Ela fez isso com a alface no início do jogo. Que ela começou a gritar com ele, falando pra ele abaixar o tom de voz, dando o dedo na cara dela, sendo que ele não tava aumentando o tom de voz dele. Uhum. Entendeu? E isso é muito, vou usar a palavra, perigoso. E não foi só algo que aconteceu lá dentro, né? As páginas
1: uhum. do Instagram aqui de fora mantiveram esse, essa, essa posição, essa leitura disso. Tanto que a gente teve essa conversa assim, quando aconteceu lá atrás, uhum. a gente conversou. E, e por olhar, por assistir, muitas vezes, Big Brother por rede social, eu acompanho, às vezes, eu tô acordada, eu assisto do da Globo mesmo, que passa na, na TV. Mas eu não consigo acompanhar diariamente, né? Uhum. É muito difícil a gente conseguir acompanhar diariamente. Mas eu lembro de assistir e pensar, gente, mas ele foi agressivo com ela. Mas aí, depois, conversando com você, eu fui olhar de novo e falei, não, foi. Ele hum. não levantou a voz dele, ele não apontou dedo, ele só estava se defendendo. Porque também, Exato. ninguém é de ferro. A menina tá aqui gritando comigo, me xingando, me apontando o dedo, quase cuspindo na minha cara. Eu vou ficar, ai, não posso gritar com ela, porque eu sou homem. E homens não gritam com mulher também. Não é assim, não, né? Não, e não só
0: homem e homem não grita com mulher. Porque é, uma, é um mecanismo, é muito bizarro. Porque tem até literaturas que falam sobre isso, que é de, tipo assim, a narrativa que geralmente mulheres brancas fazem, né? E principalmente com homens negros. Sim. Um homem negro não pode discutir com uma mulher branca, porque a chance dele estar tá extremamente errado e ser julgado ali é muito grande. Então, tanto que a Domitila fala isso pro césar Black, ela falou, você vai se acalmar, você vai sentar e você vai falar baixo. Ela falou, você não tem o privilégio de falar no mesmo tom que ela. Ou de aumentar o seu tom de voz. Você não tem o privilégio. Mesmo que ela esteja com o dedo na sua cara e te chamando de moleque. Tanto que foi isso que aconteceu. Ela tava ouvindo atrás da porta. Ele e a Domitila conversarem. E ela sai de lá de dentro, gritando, esbravejando. Trazendo outras pautas que nem estavam no assunto entre eles dois. Ela volta pro quarto, sai de novo. Volta pro quarto, sai de novo. Grita, 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 grita. É, (risos) descontrolada. Grita um monte de coisas, coisas que ele realmente falou. Joga tudo ali de novo e etc. Ele não fala um A, porque são coisas que ele já se desculpou 200 vezes, que também é outro tema. A pessoa ah, tem que se desculpar trocentas vezes. E ainda assim, fica ouvindo aquilo. E ele só se levanta quando ela fala, você é moleque. Você é um moleque. Aí ele fala, você me respeita. E aí, no que me doeu muito, a Aline, quando ela fala, ou o quê? Porque ele não colocou condição. Ele só falou, você me respeita. Me respeita, fala comigo com respeito. E aí, ele se levanta e fala pra ela, você me respeita. E a Aline já, já entra no meio e fala, ou o quê? Ou o quê? Isso me, deu, me, me atravessou muito, essa e eu fiquei muito decepcionada. Porque eu falei, meu Deus, Aline, você é mãe de um, de um menino negro. Você colocou ali o cara com uma agressividade que ele não falou com essa agressividade. Ele não tá sendo. Ele não tá sendo agressivo. Ele só falou... O único momento que ele respondeu foi quando ela chamou ele de moleque. E ele fala, elas falam o que querem e eu tenho que ouvir quieto. Após isso também, elas tiveram conversa, né, tipo,
1: discutindo ainda, a, a Bruna muito nervosa. E elas falam que, ai, ah, ele gr- gritou comigo, não sei o quê. Tipo, ela fica ali super sentida, sem muito entender de fato o que, o que se passou ali. Uhum. E e essa questão do do feminismo que você tá falando se levantou levantou muito na questão dos dois que foram expulsos, né, por assédio. E as meninas, eu eu acho que elas não entenderam. Tipo, o cara foi expulso e elas ainda falam dos dois ainda com carinho ali dentro. Porque elas... A Larissa já saiu e já voltou. Mas assim, as meninas que estão ali dentro, elas não sabem o que tá acontecendo aqui fora, de fato. Mas poxa, o cara foi expulso, você tá lá fazendo... Homenagem pra ele, musiquinha, dancinha pra ele. É, não entendeu a gravidade. Ninguém é expulso por acaso, né? É,
0: eu acho que elas entenderam sim. Elas entenderam o que tava acontecendo. Elas só são seletivas. Elas escolhem é. quem elas passam pão é e pra quem elas não passam. Gostavam
1: dele porque ele era do grupo delas no, lá dentro. E aí acho que vai ah, um erro,
0: né? Exato. Um erro. Mas assim. Um erro perdoável. É um erro perdoável. Que entra também em todas essas coisas. Tipo, a Larissa trouxe coisas de fora. Fala que a Domitila falou. Gente, ah, gente, por favor, olha, olha pra Bruna. Por favor. Você acha que a Bruna nunca, nunca, na vida dela, olhou pra uma menina e chamou ela de cachorro de piranha?
1: Todas nós já fizemos isso
0: então. <risos> Me fala, em algum momento da vida. A já Bruna, fizemos... né, com esse temperamento dela, com já. essa agressividade dela, você acha que ela nunca falou algumas coisas pra outra menina? Ou, ou falou, ah, aquela fulana de tal, É, falou o quê. pra
1: alguém de
0: outra pessoa. Né? Sendo que ela mesma lá dentro mostraram que ela objetificou o, o Black também, né? Uhum. E ali o Black e a Domitila tiveram que. Eu lembro um, um, uma das. Uma das uma, eu tava assistindo, eu tava em primavera. E eu tava na casa dos meus pais e assistindo. E mais uma vez a Larissa levou a, a Domitila no jogo da Discordia. E mais uma vez trouxe essa pauta de que. Ai, machucou muito a minha, minha família. Ah, enfim. Ai, que machucou muito a minha, minha família, porque você me chamou de piranha. E não sei o quê. <risos> Eu acho engraçado, porque, tipo, gente, não, não precisava, não, sabe? É, foi uma reação muito desmedida, eu acho, sabe? Tipo, o xingamento me chamar de piranha pra ela ficar toda semana falando daquilo, extremamente é, mas, mas aí, eu
1: vou te falar uma coisa, entra na parte do jogo, né? Ela precisa, é, óbvio, ela precisa pegar... O que, que eu tenho contra essa pessoa? Só que eu sei que ela falou de mim, eu vou bater nesse martelo, porque é o único argumento que eu tenho contra o outro, Exato. né? Exato. Entra, entra é, é, ultrapassa a pauta de sociedade e entra na pauta jogo, eu quero Exato. vencer isso aqui e eu vou fazer a qualquer custo, né? Tem muita gente que entra lá que quer vencer a qualquer custo, tem muita gente que entra no Big Brother, que eu penso assim, gente, essa pessoa não tá pensando no pós ali, do que, que vai acontecer com a carreira dela, o que, que vai acontecer com a vida dela, porque tem umas pessoas ali que não tá nem aí se for odiado, uhum. se for odiado, ótimo, eu quero é ganhar, né? Em outras edições que eu falo, assim, né? Entra muito forte, né, né, eu preciso jogar, eu vou jogar, e foda-se o que pensarem de mim,
0: Exato. foda-se se eu tô t- ofendendo alguém, eu tô... É, mas é um ponto que, tipo assim, eu lembro que eu assisti, eu olhei e falei assim, gente, mas a Domitila vai ter que pedir desculpa por isso quantas vezes ainda? <risos> Meu Deus do céu, gente. Isso que faz cachato também o rolê, né? É. Tipo, fica batendo na mesma tecla. Muda, muda o tema. Né, parece um disco arranhado. Arruma uma briga qualquer pra... E a conversa com o Black, que você falou da estratégia, também foi diferente. Porque quando ela trouxe uh, o que ele falou, o que... Acho que ele tava olhando, falou alguma do corpo das meninas e tal. Ela só falou pra ele e o assunto morreu. E ela ficou batendo em cima disso com a do Metila, até o Black ir pro paredão. É o Black foi pro paredão, e ele mesmo catou, ele falou assim, é isso que ela faz, ela espera ir pro paredão pra ela vir em cima e levantar algo que já foi muito falado, que já foi conversado, as pessoas pediram desculpas, e a Domitila mesmo falou, falou assim, gente, eu não vim aqui pra dentro pra ser perfeita, porque eu não sou, eu vou errar, eu vou ser a Domitila humana, eu vou errar aqui dentro, e o importante é que eu olhei, ela mesma olhou e falou assim, não, realmente, eu fui muito infeliz nisso que eu, em ter falado isso, ela nem se lembrava, Falou, não me lembro, mas realmente isso foi muito infeliz da minha parte. E que bom que eu tive o privilégio de poder ter conhecimento de que isso aconteceu pra eu poder me arrepender e mudar pra que isso não se repita. E ela teve que repetir isso 200 vezes porque todas as vezes isso era trazido. Menina, mas... não foi a Kay que
1: chamou a Larissa de, de piranha? Também. Também. Ah, tá. Porque ela tinha ciúme do menino. Também. Do agro-boy. É. A okay.
0: é um caso à parte. <risos> <risos> Mas não é nossa pauta, né? <risos> Porque ela não ficou tanto tempo, ok? Tem todo o racismo religioso. É outra... Só teve vários. Teve vários. E entra num ponto até que a gente tava conversando com a Gabs até sobre isso que ela falou, tipo, cara, é um entretenimento, toda vez que o Big Brother começa, a gente fala, não, eu quero assistir, quero me alienar, quero olhar esse reality, todo mundo fica muito animado quando o Big Brother começa, né? Só que aí a gente percebe que, a, o, que o que tem acontecido nas últimas edições é que as pautas que geram brigas, as pautas que geram conflitos, são as mesmas pautas que vão ferir alguém de forma criminal mesmo, como o racismo. Entendeu?
1: Como o racismo, como o assédio, como Exato. outras várias coisas que já aconteceu no passado também.
0: Exato. Alguém vai ter que sofrer é. alguma coisa assim para que a gente tenha entretenimento? É quase que a gente colocar,
1: associar, assim, fazer uma metáfora com um zoológico, né? Você prende as pessoas para ficar olhando e... Como que elas reagem como ali, Como que né? elas reagem. <risos> Quando a, a Gabi falou essa sensação que ela tem, como é que fala? Abri um negócio assim na minha cabeça, eu falo, meu Deus, um divisor de o que, que eu tô fazendo com o meu tempo livre, <risos> sabe, tipo, a gente tá buscando entretenimento no sofrimento alheio. Exato. Porque aquilo ali, querendo ou não, é a vida real de quem tá vivendo, é a vida de re- real de quem tá vivendo, gera muitas pautas e, e gatilhos em quem tá aqui fora também, tipo, ai, ah, a gente aprende, mas a- eu aprendo com o erro do outro. Exato. Com sofrimento do outro. Com
0: sofrimento do outro. Não é nem o com ele. É, é com, com sof- sofrimento.
1: sofrimento. É com Muitas pessoas que saem do Igor depois têm que fazer terapia, têm que fazer tratamento. Porque fica ruim da cabeça mesmo. Porque fica vivendo situações que eles nunca viveriam aqui fora. Até porque aqui fora a gente pode... Se você me xinga e eu não quero discutir com você, eu viro o meu rosto e bato a porta e não preciso mais te ver, lá tá na mesma casa eu, não né? escolho, eu posso escolher não mais te ver não mais te encontrar, não mais falar com você na mesma casa não tem como, eu vou, eu vou ter que dar bom dia pra você todos os dias, uhum. e aí? como que isso te afeta? você já parou pra pensar, a gente não vai conseguir saber porque a gente nunca vai viver isso Porque a gente tem a escolha lá, não tem escolha. Sim,
0: e é bem pesado. E aí, outro ponto que eu acho também... Alugou um triplex na minha cabeça,
1: nesse Isso que eu queria falar aquela hora, alugou um
0: triplex (risos) na minha cabeça. (risos) Mas é bem sobre isso, né? E assim, a gente percebe que foi a edição com mais pessoas negras. Aquela foto que eles né? fizeram com o colorismo incomodou muita gente. Enfim teve um incômodo muito grande o Fred falar que queria uma final só com pessoas negras gerou um, uma comoção não, se fosse ele tipo falar assim, assim ah eu quero uma final só com mulheres aí vai ser a girl
1: power vai uh-huh. superativar todo mundo vai apoiar mas os pretos não podem ser não. apoiados não podem não pode não pode, <risos> não, pode não pode apoiar
0: não os pode pretos. não pode preto não pagar um milhão não não pode ser querer ter só pessoas pretas ali mas aí tipo assim O rumo sendo encaminhado, porque agora a gente tem… A Aline tá na final, né? Mas com a possibilidade da Aline sair, ter uma uma, uma final só com pessoas brancas não incomoda ninguém, não tem problema nenhum. Agora, ter uma final só com pessoas pretas incomoda e, tipo, não, não vamos deixar. Isso não pode, mas e a gente que é o protagonismo, né? falando de
1: de cotas que esse programa costuma ter, né? Tem que ter, assim, uma cota de uma pessoa mais velha, uma cota de uma pessoa, não sei o quê, da gostosa, da pessoa que não tem o corpo tão perfeito, não sei o quê. Ter mais participantes negros não afetou em nada todos esses problemas,
0: né? Não, porque esse não é o problema. Ou a quantidade de pessoas. O problema é o que o programa faz pra evitar racismo. O programa não faz nada. É esse o problema. Nada é feito. Nada é debatido.
1: Eles debateram o racismo religioso. É, debateram. Tipo assim, na verdade não é a palavra debater. É, tipo, parar o programa pro Tadeu chamar a atenção. Porque, querendo ou não, a regra do programa, eles não podem ter nenhuma informação... De fora, né? Quando você para pra conversar, isso é como se você tivesse, ó, lá fora tá tendo uma reação ruim disso, então eu vou me resguardar. A mesma coisa aconteceu lá com o Gabriel e a Bruna lá no começo do programa, que, que ele também parou pra falar sobre o relacionamento abusivo dos dois, entendeu? É porque tipo, eu acho que o programa já tá. Não vou dizer que ele tá preocupando, mas ele tá querendo demonstrar a preocupação.
0: É, isso é, que eu ia falar. É, é, ele, quer, ele quer mostrar que ele é. Que ele tá é... vendo, que ele não tá só, tipo, a ah, deixa rolar. Mas deixa eu mais. acho que assim, ele tá deixando rolar. Ele só deixa quando sai do, tipo, muito do, do controle dele, igual as expulsões. Eu acho que aquelas duas expulsões do guimê e do sapato foi porque teve muita pressão. E não sei se o Tadeu teve alguma coisa a ver, tipo assim, gente, pelo amor de Deus, né, não dá pra eu continuar apresentando isso aqui, se nada for feito. É, é... mas é porque entra a polícia, né, porque a polícia Exato. abre,
1: abre investigação, investigação, e aí eles com certeza devem ir até a direção da Globo, ver o que Que, que foi o que aconteceu fazer. no
0: caso do Marcos, né, que inclusive é daqui de Mato Grosso, lá de Sim. Sorriso. A polícia teve que ir lá e falar, ou você tira ele, ou a gente vai entrar. E tirar a gente. É, teve essa situação do do Marcos
1: com a Emily. Teve uma outra que eu não vou lembrar o nome dos participantes. Mas que ele teve um estupro. Tipo, a menina tava bêbada e ele tentou transar com ela.
0: Foi no Big Brother ou foi na Fazenda?
1: Foi foi no Big Brother. Era uma menina que tinha o cabelo comprido, era bonita ela… E aí, sempre eles chamam a mulher pra conversar nessas situações. E ela sempre fala, tipo, não, imagina, ele não fez nada, não sei é o quê. É óbvio, gente. É, a gente ainda não tem noção do que é, de fato, um assédio. Do que é, de fato, um. Tipo, no caso, essa menina, ela tava dormindo, meio bêbada, e o cara foi lá. Ele já, tem um, já tinha um relacionamento lá dentro do programa e tal. Você não vai lembrar disso Eu faz, não lembro. Faz um, uns anos já, faz um, bastante tempo. Ele também foi sus porque a polícia também interviu. Do Marcos também, a uhum. polícia interviu. Mas aí, do, do Marcos já era uma coisa, assim, muito descarada. Não foi uma vez, uma coisa que aconteceu. Porque no caso desse daí, foi um, uma noite que eles beberam uhum. demais na festa, não sei o quê. E, e acabou fazendo a besteira. Mas do Marcos não, era todo dia ele sendo agressivo com a Emily, né? Não tinha como você também ficar...
0: Omissa isso, né? Sim. Mas eu acho que a, a Globo, ela só faz alguma coisa quando não tem mais o que fazer. Não, quando é pressão o... da, da externa. Exato. Porque pra ela é interessante. Então, tipo assim, eu fico é me perguntando. Tipo, eu entraria num lugar assim? Porque, assim, o que eu sofrer lá vai ser entretenimento. Só se eu sofrer algo muito absurdo pra ter uma intervenção assim, Eu acho que sabe? você seria uma Porque jogadora é. muito forte. <risos> eu, Mas, eu, por exemplo, a Sarah também era uma jogadora muito forte. Ela é muito inteligente,
1: né? E Sim. sempre muito sensata. Eu acho, eu acho que é muito difícil lá dentro, pela pressão que você sofre. E não poder conversar com quem você gosta, sabe? Tipo assim, não poder ligar pra sua mãe, pra sua melhor amiga. E uhum. falar assim, olha o que aconteceu. E ter um conselho ali. É difícil a gente ter um caminho só, assim, tipo, ser… Sim, você tá no escuro
0: ali, Tá né? no escuro. Tipo, Mas a, ali, é o que a, eu digo… A Aline, ela era
1: muito sensata no que ela falava, no que ela fazia. O que ela falava, ela, ela era. Aline, não, Sara, gente. Sara. Ah, Sarah. A Sara, que eu quero dizer que era uma, uma jogadora muito boa. Sim. Porque ela, ela falava, ela era muito clara na, nas discussões que Sim. ela tinha, no, no, nas segundas-feiras que tinha jogo de discórdia. Ela se expressava muito bem e ela falava e ela fazia. Ela era, ela era coerente. Sim. E eu acho que, que é muito difícil você ser coerente lá dentro. Por mais que você seja coerente aqui na sua vida real, lá dentro é muito difícil, porque você tá no escuro. Todo dia acontece uma coisa diferente, tipo, as coisas mudam de um dia pro outro, né? Hoje você tá amando, amanhã você tá odiando, hoje você tá feliz, amanhã você tá triste. Amanhã acontece um jogo que todo mundo te aponta o dedo e você fica, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? É, então, são situações, assim, que eu,
0: que eu não sei se eu conseguiria ser tão coerente como algumas pessoas quando entram na ação sabe? Mas é o que eu digo da Sara nessa questão, tipo, ah, a Sarah não ganhou. E eu lembro do Alface conversando com a Domitila, e ele entendendo que o buraco era mais embaixo, e que muito provavelmente ele não ia ganhar, e que muito provavelmente as pessoas pretas não iam ganhar. Porque ele falou, falou óbvio que ele fez uma jogada burríssima. O Alface fez uma jogada que foi extremamente burra, porque ele teve a oportunidade de colocar... Todo mundo do outro quarto, no paredão. E ele colocou o Fredão. E aí, óbvio que na sequência, ele já botou a Sarah. Com essa movimentação, a Sarah era próxima aí pro paredão e acabou saindo. Então, tipo assim, ele foi uma jogada... Burra. Burra. Foi uma jogada burra. Óbvio que eu tô olhando de fora. Óbvio que, né, é muito mais fácil olhar de fora e analisar o jogo de fora. Mas foi uma jogada burra. E aí depois que ele parou pra pensar, e ele falou, falando com a domitila, tipo, gente, mas como que a Sara ia sair? Como assim, gente? Tipo, ele ficou indignado. Ele ficou eu indignado, lembro. como assim? <risos> e aí a domitila falando, falando, cara, não é assim que funciona. Pra gente, é diferente. A, a domitila, ela tinha umas,
1: uma consciência muito clara, assim, do, do racismo, né? Que aconteceu? É, o, o próprio
0: Alface mesmo, quando o Fred saiu, o Fredão, ele foi pro café da manhã lá com a. Ana Maria Braga, e aí eles perguntaram, né, pra ele falar alguma fala do Alface, que ele falando de, sobre racismo e etc, que ele não acha que é tudo isso, nananã. Aí ele fala, ah, gente, não é, que, não é porque a pessoa é negra que ela tem um letramento racial. Então, tipo assim, uma pessoa que é negra não tá isenta de falar algo que é errado, né? Não é porque ela é negra que ela tá sempre, sempre certa e o que ela fala é uma verdade única. E foi exatamente isso. E, e tem aí quando ele tem saiu... preconceito
1: com a própria raça também, né? Tem alguns aí também que tem...
0: É, bem problemática essa sua fala dela. Mas tem minha. Bem problemática essa sua fala. Bem problemática. Não vou entrar nisso agora, mas é bem problemática. Tá. Porque é exatamente isso que eu acabei de falar. Nem toda pessoa negra tem letramento racial. Então não, não dá pra gente colocar no balaio de tem negro que tem preconceito contra o próprio negro. É letramento racial. A Paula mesmo não tinha consciência de que ela era uma pessoa negra. Entendeu? Uhum. Então, a gente entra nessa questão de se conhecer, de saber o que, o que lugar eu você ocupa. Disso. ela não sabia disso. Ela, 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 ela não não falou isso, que ela não é. tinha noção? Não ela não sabia tinha noção disso. de que ela era negra. O próprio Facinho falou que ele não tinha noção de que ele era negão. Ele falou que ele foi perceber que ele era preto, e ele mesmo usou o, o termo negão. Falou, cara, eu sou negão quando ele começou a fazer mestrado, e que ele começou a estudar, e que ele quer continuar estudando para ter o letramento racial. Então, é um pouco diferente a gente falar que a, a pessoa negra é racista com ela mesma, com o próprio negro, mas a gente tem que olhar para toda essa bagagem. É, na verdade, essa bagagem. Assim,
1: é, é o fato, realmente falei errado, é o fato de se entender, porque às vezes, assim, como a gente sofre tanta, a gente, ó, não sou negra, o negro, ele sofre tanto preconceito. Às vezes, ele se coloca naquele lugar que estão colocando ele. Sim. E aí, ele acaba, tipo assim, quando ele vê, às vezes, alguém que não tá naquele mesmo lugar, julgando... Calma, você não não tem que estar aí também. Porque ele acha que ele também não tinha que estar ali, entendeu? Isso que eu quero dizer, tipo... Ele não sabe o o potencial que ele tem, porque ele se coloca no que a sociedade colocou ele. Você entende o que eu tô querendo dizer? Não sei se eu entendi, não. (risos) Não, é porque assim, ó... A sociedade te coloca uma posição... E você aceita, faz de conta, no mundo hipotético. Você aceita essa posição. Ah, e sei lá, o o negro, ele tá sempre numa posição de subordinação, subserviência. Ele tá sempre servindo alguém. E aí, ele aceita que aquele é o papel dele. E ele não pode sair daquilo. Tipo o que acontecia lá antigamente. O que aconteceu hoje às vezes também. Muito. (risos) (risos) Ele se se coloca naquele lugar. Eu não posso sair daqui. Esse é o meu lugar. Eu tenho que, que ser assim. E aí, quando ele vê outro... Fazendo uma coisa, tipo, ousada, entre aspas, bem entre aspas. Ele vai lá e fala, ei, você não pode fazer isso. Isso que eu tava querendo dizer, tipo, uhum. você não pode tá fazendo isso. Não é o seu lugar, não é… Não, você não tem que tá aí, entendeu? Não é. tem que tá fazendo isso, não tem que tá chegando nesse lugar, não tem… Porque ele se vê nesse lugar de, de que eu sou menos, entendeu? Não acho, não, não, não... A, não acho que… Isso que eu quis dizer quando eu falo assim, ah,
0: tem preconceito. Não é preconceito, é não entender. Eu vou falar do letramento que você tá falando. É, mas na verdade, quando eu falo letramento, ele é de não se enxergar como negro. Não é que ele se sente, ah, eu estou nessa posição e nós dois deveríamos estar, você não deveria sair daqui, porque o nosso lugar é esse. Ele não se enxerga como negro e ele não se enxerga como colocado nesse lugar. Sim, entendi. Você entende? Entendi. Essa é a diferença, ele não se enxerga, tanto que a Paula, tipo, eu não não, sabia que eu era negro. Não se enxerga
1: porque talvez é é aquele preto mais claro, né, o moreno no preto. Pode ser,
0: mas tem gente que tem pele retinta que também não se enxerga. Não se enxerga negro muita gente. Ué, a gente tem o, os índices de pardos são bem altos, porque as pessoas não falam que são pretas, elas são pardas. Entendeu? Entendi. E aí entra todo nesse... E, o, e o, o Facinho até saiu falando, falou não, eu quero aprender e tal, e é realmente... O, o Fred, ele deu uma aula ali. Ele falou, é, não é toda pessoa, não é porque ela é negra que ela tem letramento racial. Você ter esse conhecimento prévio... É importante. A gente vive num país que não ensina sobre várias coisas. Tanto que a gente tem falas problemáticas. Tanto que você fala alguma coisa e fala, olha, é muito problemático isso que você tá falando. Porque ah, é. a gente não tem esse... Não existe esse letramento. Uhum. Não só para quem é branco, mas também para quem é preto.
1: E eu acho que vai muito assim... A gente tem que buscar aprender sobre essas coisas em algum momento. Por uhum. exemplo... Tudo bem, é péssimo acontecer essas coisas no Big Brother. Mas eu acho que acaba ensinando muita coisa pra quem quer olhar pra isso, de fato. É, eu
0: acho um pouco... Como que eu vou colocar aqui? Não sei se a palavra é problemática. A gente... Eu concordo em partes com o que ah, você disse. Mas a gente acaba entrando nessa questão que a gente já falou, né? Ah, é bom acontecer pra gente olhar pra isso. Tá, mas e aí, a gente vai colocar essas pessoas pra passarem por esse tipo de situação. É, não, pra gente ter que olhar pra não isso? Não precisa alguém acontecer alguma coisa pra gente aprender alguma coisa. Exato. É o fato de buscar mesmo. Eu acho que é, é um pouco problemático a gente falar esse ponto, sabe? Tipo assim, ah, é bom que a gente vê o que acontece. Tá, beleza, que experimento social de bosta é esse? Você colocar pessoas lá pra elas sofrerem racismo, sofrerem assédio, sofrerem várias coisas, pra que a sociedade aprenda. Por que, que a sociedade só não aprende, né? Por que, que a gente não coloca, não investe em educação ao invés de, de, é, de é ter um fato reality de, show pra de, fazer isso?
1: De ter realmente a consciência do, do olhar para essas questões, entendeu? Tipo, é aprender... É, não, eu realmente acho que não precisa acontecer coisas para que a gente aprenda, entendeu? Sim. É o buscar
0: mesmo. Sim, Busca. E a gente vê o quão preci-
1: isso a precisa ser feito. A gente aprende tantas
0: outras coisas. Por que a gente não pode buscar esse tipo de aprendizado, entendeu? E a gente preci- vê o tanto que isso precisa ser feito quando a gente vê, por exemplo, porcentagem de eliminação da Sara que a gente tava falando aqui, que tem uma oratória que etc, etc, muito parecida, não lembro se foi maior... Ou se foi, eu acho que chegou a ser maior que a do Gabriel. Que assediou, ah, assediou não, é... É um relacionamento tóxico que eles tinham né? Exato, com a Bruna. E a Bruna também, por exemplo, a pessoa que falou pra ela que ia dar uma cotovelada na boca dela, ela era querida, maravilhosa, tava tudo certo. Agora, alguém falou alguma coisa pra ela no jogo da discórdia, era agressivo, a pessoa era agressiva. Nossa, ela chorando com a alface, ele arrumando as coisas dele pra sair do quarto... E ela faz o que é o que eu falei, né, que é a a narrativa da da mulher branca. Ela vai, ela grita, ela se esperneia, e aí ela chora. E foi o que ela fez. Ela xingou, ela foi agressiva, ela gritou, e aí ela chorou, xingou ele de monstro, falou que ele era uma pessoa ruim, que ele era horrível, não sei o quê, nananã. Falou um monte de coisa, falou e chorando. E ele só falou, você acha isso mesmo, Bruna? Valeu, então, é, é, é isso. Não vou falar nada pra você, e não sei o quê, porque você é agressivo. Olha o jeito que você tá falando comigo, você é agressivo. E o cara estava só respondendo ela. A outra pessoa, vou te dar uma cotovelada na boca. Tá tudo tá bem. Tá tudo bem.
1: Lógico que ele, tá, ele é branco. É branco. <risos> Exato. <risos>
0: Lógico Exato. que ele tá ali é branco. Ele é branco, Novinho. tá tudo certo. E tanto que teve vários outros momentos dessa, dessa questão da agressividade, principalmente com os meninos, né? O Alface percebeu que ele tinha que dar uma segurada. Porque mesmo quando ele só conversava, ele era tido como agressivo. Teve uma das vezes que a Bruna chamou ele pra... Con... A Bruna não, a Amanda chamou ele para conversar falando que ele foi agressivo. E ele falou, Amanda, me desculpa, mas eu não alterei meu tom de voz. Eu não te xinguei, eu não falei nada. Eu só te coloquei lá e falei que pra mim você não tem uma movimentação no jogo. Ah, eu vi um vídeo desse e depois a Amanda até... Ela conversou, ela, ela, versou, para, pra ela pensar, para pra pensar. Ela fala, é. cara, realmente, ele não... Por que, yeah, que eu, eu fiquei lembro falando dela, que ele era é agressivo? Eu
1: lembro dela conversando com as meninas e falando... Gente, eu acho que a gente tá um pouco errada. Eu lembro uma
0: coisa assim. Mas também não fez mudar a atitude nada. também, não. Só... Ela continuou falando que ele era agressivo. Tem um, um lapso de consciência ali <risos> e depois esquece. É, mas eu acho que mostra muito como as coisas foram se encaminhando e nada foi feito. Essa questão que a gente vê do privilégio branco... Eu acho que essa edição foi a que mais a gente conseguiu ver isso. Que são pessoas que fazem igual ou muito pior... E tem um peso totalmente diferente do público, tem um peso entre eles lá dentro, de como isso é, é, é conduzido e como as, os comportamentos e as relações se constroem a partir disso. E a gente vê agora que uma das cotadas pra a gente, né, não sei se ela vai ganhar ou não, que a gente tá gravando antes da, da premiação, mas é a Amanda. Mas só dela estar tá no top 3 já é algo muito extraordinário de Sempre uma pessoa. uma planta no top uma planta não. não, não é planta, a verdade, ela não... Não fez nada na edição. Eu acho que é a primeira vez, tanto que a Lina até compartilhou. E é a, os, os, os seguidores da Amanda estão caindo em cima da Lina. Porque ela compartilhou um meme, que é uma foto da Amanda deitada na cama. Como falando dinheiro. como ganhar um milhão, como ganhar dinheiro sem sair da cama. E <risos> tal, e aí os seguidores é, é da Amanda na, todos... na cabeça
1: agora eu posso estar muito errado. Porque eu sempre esqueço esses, esses programas do que aconteceu no passado. Mas o Fiuk, pra mim, também não fez nada a edição é. inteira. E chegou no top 3, entendeu? Por isso que eu falei assim, é sempre tem... Um... Gente, não fazia sentido nenhum o que ali. Ele foi chato pra caramba. Não... Ele fugiu do paredão, né? Fugiu, é. Ele foi estratégico ali de fugir. Sempre conseguia fugir de alguma forma. E aí, no final, escapar... acho que
0: o Gil que colocou a poca, se eu não me engano, ao não. invés do, do e, Não, Fiuk. ele foi
1: com ele foi um, um pouco de sorte pra, é. pra esse top 3. Mas assim, até chegar lá, ele foi fugindo, fugindo, fugindo. E quando ele ia pro paredão, ele conseguia fugir naquela dinâmica, bate-volta. no bate volta ali. Conseguia fugir. E, e foi um pouco de sorte, um pouco de... Bem, pouco e a Amanda não fazia
0: nada. Ela ela, ai, porque eu me posicionava. Gente, ela mesma quando foi no raio-x, acho que foi hoje, que perguntaram pra Amanda, né, no raio-x, o que que o que que você acha que você fez no Big Brother para você ter chegado no, no top 3? Aí ela falou assim: <risos> "Deixa eu pensar, eu nem sei. Nem sei o que que o que que eu fiz", tipo, pergunta difícil ela, porque ela não fez nada, gente. Eu, eu fico imaginando ela, eu fico imaginando ela ganhando. Não vou me imaginar não. Vamos fazer o nosso quiz. O <risos> A Débora, vocês dizem assim, a cara que a Débora me olhou. Pelo amor de Deus, ela sempre me põe roubada. Exato, É, eu quero que você faça o discurso caso a Amanda vença. Como se eu fosse a Amanda. Como se você fosse o Tadeu. Ah, nossa. Mas falando a verdade, não Amanda. um discurso
1: Na real. Amanda não, tipo assim, não porque que
0: ele... Ele, ele fala só no final quem ganhou, né? Ele não fala já de cara. Mas faz um discurso real sobre a realidade. Dentro do que eu assisti, que eu Sim. também não assisti
1: tudo, né? É, vamos lá. Vocês três foram incríveis durante essa edição. Aconteceram diversas coisas, teve grandes amizades, né? <risos> teve várias situações, eu não sei como... É pra falar <risos> de
0: verdade do que aconteceu, não como se o Otadeu fosse sincerão, entendeu? Não. Amanda, você se segurou, se apoiou
1: <risos> no cara de cavalo. Até quando cara ele saiu. de sapato. <risos> de cavalo. Eu falei cavalo. Toma, oh, no cara de sapato. Já errei. Meu discurso, oh, senhor. É... <risos> Você, no começo, é, ficou lá se apoiando no, no, no cara de, de sapato. <risos> Toda hora atrás dele, em todas as situações. Ele que te ajudava a vencer todas as provas. <risos> Tadinha, ela, ela também fazia por onde? Nas provas. Ah. Nas provas.
0: Eu não sei, amiga.
1: Muito difícil. Você não quer fazer você, não?
0: Eu acho que a gente poderia finalizar com... se Caso ela ganhasse, que é a primeira vez que uma planta chega no top 3.
1: Planta real oficial, né? Planta
0: real oficial. Não é pouco planta, é muito planta. Essa planta passou tão despercebida que ela tá aqui até agora. E ela ganhou o prêmio. <risos> e a gente não sabe como que a, o público notou. Mas, de alguma forma, notou. E o prêmio é seu, Amanda. Amanda. Parabéns. Você ganhou o prêmio do Big Brother 23 como a primeira planta a ganhar a edição. Acho Até que seria a próxima. Isso, <risos> um beijo eu para todos. Triste. Não, você arrasou. Foi bem melhor que eu, hein? É, você foi, foi uma mistura boa, né? O começo e o final. Que ela, não, ela não, corta o meu, cara. Cara de, é. de, de cavalo. Não, não corta. <risos> cara de cavalo.
1: Cara de cavalo. Não vou esperar essa nunca.
0: Ah, é isso. Gente, não cancela eu não. Será, Débora. Vamos cortar umas partes para ver se
1: tá, se dá um jeito. Gabi, dá um jeito. Né? <risos> eu prometo que eu vou melhorar. Esse é um discurso bom. Quem me conhece, sabe. Quem me conhece sabe, eu tenho vários <risos> amigos negros.
0: <risos> Será que alguém vai achar que você tava falando sério? Não, mas essa parte de agora? É. Amigo, mas eu não tô falando sério. Eu sei que não. <risos> ah, tá. <risos> <risos> que susto. <risos> É isso, gente. Conta pra gente o que você achou, quem que você achou que ia ganhar essa edição. Pra quem você tava torcendo, porque a gente sabe que desde muito tempo, na verdade, né, tem algumas edições que não é sobre ganhar. Quem ganha o prêmio, eu até falei, gente, eu acho que se eu entrasse no Big Brother... E eu chegasse na final, eu ia ficar desesperado Eu ia falar, meu Deus, eu tô muito errada. O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? O <risos> que, que eu tô fazendo de tão errado que eu cheguei na final? E é isso. Conta pra gente quem que vocês acharam que ia ganhar. O que, que você achou dessa edição? E o que, que vocês acham que pode melhorar pras próximas, né? Pra gente poder continuar, fa- recuperar aquele Big Brother que a gente gostava de assistir e que era legal. Acho que né? nunca mais vai ser como antes. É,
1: porque agora as pessoas já, já pegaram... Como que é? Eles, Como não entram, que faz pra eles não entram mais pra ganhar o prêmio. Eles entram pra ficar famoso. É. Não, mas isso tem um tempo já,
0: né? É. Então, por isso que tá ficando chato. Era legal lá atrás, ó.
1: Lá atrás. Tem que colocar, que acabar povo... com as de,
0: pip, de pipoca e camarote. É só pipoca desconhecido. Gente que tá hum, com, com sangue com sangue de... pra ganhar o dinheiro. Pra... Entendeu? Uhum. É isso. Tipo nós, assim. Isso. Beijo. <risos> Até o próximo episódio. Tchau.